1: Ce qui se passe en France, c'est vraiment très particulier. On sait que la France est euh, l'objet, victime d'attentats à répétition, euh, que ce soit ce professeur qui était décapité, que ce soit les récents attentats à Nice. Et là, euh, plutôt, la, la, la communauté internationale, plutôt que de défendre la France, plutôt qu'être solidaire de la France, on dirait qu'on blâme la victime. Je lisais un très gros euh, dossier dans le magazine Le Point. On disait que la France est de plus en plus plus isolé, euh, qu'on n'accepte pas euh, sa version, sa vision de la laïcité, qu'on n'accepte pas de la part du gouvernement français euh, qu'on qu qu permette à des caricaturistes de se moquer des religions. Donc, on dirait que c'est la France qui se retrouve euh, devant les, les tribunaux de la communauté internationale. Nous allons parler avec Rachel binas journaliste indépendante qu'on peut lire dans Marianne dans l'Express un peu partout. Bonjour, Rachel. Bonjour. C'est bien, c'est vraiment blâmer la
0: victime, là. Oui, euh, tout à fait, tout à fait, mais, mais ce n'est pas non plus surprenant quand on se penche un peu plus près sur euh, la politique qui est menée dans, dans ces pays-là. Euh, on va dire que que l'Acmé de la lâcheté était représenté par euh, par Monsieur Trudeau, oui. euh, qui a mis une dizaine de jours, euh, si je ne me trompe pas, avant de rendre une forme d'hommage à Samuel Paty, puis en décidant de de pointer du doigt la liberté d'expression qui était qui était la nôtre, un petit peu comme euh, un reproche qu'on pourrait faire à une femme euh, qui se fait agresser sexuellement. Peut-être que sa jupe était un petit peu courte, oui. peut-être qu'elle a participé, qu'elle a cherché également. Je crois que ça ça, ça provient de de la même même dynamique, du même type de, de
1: réflexion. Et là, la laïcité à la française, elle est mal comprise, particulièrement dans le monde anglo-saxon. On voit régulièrement dans les journaux aux États-Unis ou dans les journaux euh, en Angleterre des textes, euh, des, des éditoriaux très sévères envers la laïcité française en disant qu'elle discrimine, qu'elle est raciste, qu'elle est anti-musulmane. Ça va être de la part de la France, si elle est de plus en plus isolée, ça va être très difficile à tenir cette position-là.
0: Je, je suis je pas sûr que ce soit, euh, ça va être difficile, peut-être. Ça va être surtout décevant quand ça vient de, de pays qu'on pensait être des alliés, mais euh, c'est tout à fait possible. Déjà, il faut noter une chose, c'est que euh, la France ne craint pas d'être seule contre tous. Elle aime être une exception. Elle s'en flatte souvent. Et, et c'est historique. Euh, beaucoup d'épisodes n'ont pas été compris par, par les pays qui nous entouraient. Euh, la Révolution française, Napoléon Bonaparte, la France est habituée mmh. à, à être en solitaire. Et, et elle apprécie ça. De Gaulle et Mitterrand pendant la guerre froide qui, qui défendait l'indépendance nationale, la, la politique de la chaise vide sous De Gaulle face à la, la politique européenne. Et puis, plus récemment, par exemple, 2003, le nom à la guerre en Irak de Chirac, avec des, des réactions assez fortes, hein, euh, mmh. euh, des critiques ouvertes des pays de l'Union Européenne, les états unis qui décident de boycotter un certain nombre de produits français. Euh, la, la, la France a, a l'habitude de marcher euh, un peu seule parfois. Euh, ça, ça ne lui pose pas de problème, bien au contraire. Je crois qu'il y a une, même une forme presque de, de flatterie. Euh, et je crois qu'aussi elle partage ce point commun avec le, le Québec, c'est-à-dire un attachement farouche à euh, sa souveraineté. Oui. D'ailleurs, euh, on notera que, que Emmanuel Macron a appelé François Legault pour le remercier de, de son soutien à la liberté d'expression. Et on a vu se créer presque un, un, un binôme particulier euh, sous, justement, euh, à l'aune de, de ces événements-là.
1: Il ne faut pas être naïf, là. Le, le message envoyé par M. Macron euh, d'appeler François Legault avant d'appeler M. Trudeau, euh, euh, je veux dire, tout le monde a compris,
0: là. Ah bah oui, et puis en France, euh, que ce soit euh, euh, les Français, euh, les observateurs intellectuels, journalistes, etc., tout le monde a bien compris que euh, notre allié était le Québec dans cette affaire, et certainement pas le Canada. C'était très clair. De toute façon, enfin, en encore une fois, c'est pas surprenant. Euh, Souvenons-nous, en 2019, lors du projet de loi 21, euh, Justin Trudeau euh, à ce sujet expliquait que la laïcité légitimait la discrimination contre les citoyens. Donc, donc, en effet, la laïcité, c'est un objet non identifié ou mal identifié par un certain nombre de euh, des pays qui nous entourent, de nos détracteurs aussi. Alors que, alors qu'elle elle, elle revêt une force incroyable. C'est la liberté de conscience, c'est l'égal traitement entre les croyants, les athées, les agnostiques, et, et aucun mmh. privilège public pour les religieux. C'est, ça n'a rien à voir. La laïcité ne rime pas forcément avec athéisme, loin mmh. de là. C'est le fruit de la séparation de l'État et des églises, j'insiste sur le pluriel, des églises, donc des cultes. Euh, il ne s'agit ni de combattre, ni de promouvoir euh, les religions ou l'athéisme.
1: Mais chez les anglo-saxons, il y a vraiment un dialogue de source. Chez les anglo-saxons, le concept même de, de laïcité, on dirait qu'ils ne le comprennent pas parce que pour eux, e la religion fait partie intégrante de l'identité d'une personne au même titre que la race. Et on dit tout comme on ne peut pas critiquer la race de quelqu'un, on ne devrait pas avoir le droit de critiquer la religion. On ne voit pas que la religion, ce ben c'est pas, pas dans ton ADN. La religion, c'est une idée que tu, peux, euh, que tu peux rejeter, que tu peux changer d'idée aussi. Il y a des gens qui ont changé de religion, qui ont changé de confession au cours de leur vie, mais chez les anglo-saxons, ça ne leur rentre pas dans la tête.
0: Exactement. Chez nous, euh, au nom justement de la laïcité, il est permis de rejeter ou de louer une religion, et donc également de la moquer. C'est euh, le principe même de la liberté d'expression. Euh, les les anglo-saxons ont épousé un autre modèle, celui du multiculturalisme, euh, et celui quelque part des, des susceptibilités. Euh, C'est-à-dire qu'il faudrait ménager les susceptibilités de chacun. Et au lieu de... Caisse, de cette susceptibilité qui est, qui est la leur ou, ou celle de certaines communautés, ben on préfère pointer du doigt l'auteur de propos qu'on jugerait euh, blessants. Euh, et, et ensuite, ceux, euh, on, on l'a vu, vu aussi en France, hein, vous, vous avez rappelé les derniers attentats, ceux qui refusent de se censurer, ceux qui n'acceptent pas cette espèce de, de servitude volontaire euh, à laquelle on les invite fortement, et ben, ils en payent le prix fort. Mais oui. en fait, qu'est-ce que c'est ça de théologiser le politique.
1: Oui, mais là, on voit des représentants de l'Église catholique qui disent « Bon, les caricatures, peut-être qu'on va trop loin, il faut quand même respecter euh, la foi des gens, etc. » Même du côté de l'Église catholique, on se sent plus solidaire euh, des musulmans euh, susceptibles plutôt que de la France.
0: C'était très décevant. On a vu plusieurs intervention de la part d'évêques en France euh, je pointais du doigt comme vous le dites la liberté d'expression euh, essayant euh, peut-être d'établir une espèce de, de solidarité entre croyants euh, reposant sur, sur quelque chose de, de, de très malsain en réalité et, euh, et qui ne correspond pas à notre civilisation euh, française telle qu'on la vit euh, aujourd'hui à partir du moment où on décide euh, de ménager les sensibilités de chacun, ben, en fait, il n'y a plus de commun à la fin. Euh... Euh... C'est la peur ensuite, c'est l'autocensure euh, et, et tout ça, tout ça et encore une fois est, est contraire euh, à, notre, à notre culture, à notre culture, à notre culture française. C'est très grave puisqu'ensuite euh, on peut voir hein, il y a une espèce de continuité euh, à certains égards entre cet islamisme politique par exemple et la barbarie des, des, des attentats. Euh, on est attaqué pour ce que nous sommes, la civilisation française. Euh, et petit à petit, ces exceptions, c'est-à-dire les attentats, deviennent notre norme. On n'est même plus, on est choqué, mais on n'est même plus surpris.
1: Tout à fait, vous allez être comme euh, les Israéliens, là. vous allez devoir vivre, ça va faire partie de votre quotidien. Et le froid qu'il y a entre Emmanuel Macron et Justin Trudeau démontre à quel point M. Macron a évolué. Parce que au début, Emmanuel Macron, c'était M. Diversité, c'était M. Multiculturalisme, presque. Il s'entendait très bien avec Justin Trudeau. On dirait que Emmanuel Macron, soudainement, euh, 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 pris, euh, a pris la juste mesure du séparatisme islamiste et, et il a changé son point de vue.
0: Alors, il a toujours entretenu, entretenu un rapport trouble avec le multiculturalisme. Euh, C'était très particulier. Il pratique beaucoup le, le en même temps. Euh, vous l'avez peut-être entendu ou, ou lu dans la presse française. Euh, donc, il, il était, il, c'était difficile de le cerner sur ce plan-là. Euh, maintenant, il a vu en effet la, la espèce de, de vague d'attentats qui, qui continue hein, et qui perdure, euh, le, la situation des, des Français de plus en plus euh, compliquée dans un certain nombre de territoires. Et puis, il faut pas l'oublier. Euh, Emmanuel Macron, il, il est très influencé par la la politique de Mitterrand euh, et on l'a dit, la politique de Mitterrand c'était aussi l'indépendance euh, nationale. Euh, on n'avait pas peur euh, d'être seul contre tous et de, de, de se dresser, euh, euh, par exemple, euh, contre la position attentiste. Donc, euh, donc en effet là, il, il fait le, il fait le bon choix. Hein, C'est celui de la France tout simplement. Euh, C'est celui de, de la de la laïcité, de la nation et certainement pas du multiculturalisme. Ensuite il faudra qu'il passe euh, des mots aux actes.
1: Oui, tout à fait. Et, et dans, dans la lettre fantastique qu'il a envoyée au Financial Times à, à Londres, il a dit, vous me vous m'accusez de, 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 de dire qu'il y a un séparatisme islamiste, mais ça existe. Et si vous ne me croyez pas, allez dans les cités où il y a des fillettes de 6 ans qui sont voilées des pieds à la tête et euh, qui sont élevées dans la haine de la France. Et on l'a vu le 2 novembre dernier, dans toutes les écoles en France, il y avait une minute de silence pour euh, Samuel Paty, euh, le professeur des et il y a eu 400 interpellations de gens qui refusaient de jeunes, d'étudiants qui refusaient de respecter la minute de silence.
0: Oui, on dit 400, on sait qu'il y en a eu plus hein. oui. tous n'ont pas été n'ont pas été remontés, bien sûr et, et au sein même d'ailleurs de l'éducation nationale, euh, on observe une censure de la part d'enseignants de plus en plus croissante à l'égard de certaines parties du programme euh, on va éviter ou alors on sait que si on n'évite pas, on sera face à, à des mouvements de contestation, d'enseigner certaines parties du programme en biologie les chapitres sur la reproduction post-problème, des et, chapitre aussi en histoire pose problème et puis le et puis le livre un livre est sorti celui de, de Jean Pierre Robin euh, l'homme du rapport Robin euh, ancien inspecteur de l'éducation nationale qui montre par exemple que même à l'école maternelle et primaire il y a des problèmes par exemple avec l'histoire les trois petits cochons
1: Trois petits cochons. Il est arrivé que, euh, des, euh, par
0: exemple, une mère de famille aille voir euh, la, la maîtresse en lui disant que cette histoire ne devait pas être lue à son enfant. Pourquoi ben Parce que parce que le, le, le cochon n'est pas un animal, est un animal impur et elle ne voulait pas que ce oh là soit là le personnage principal des histoires. Euh, et, et ça, c'est un phénomène, un phénomène croissant. Ça existe. Euh, ce fait... Ce phénomène, il existe déjà depuis les années 90, euh, largement. Les, les politiques ne doivent pas dire qu'ils le découvrent. Mais euh, c'est ce euh, le mot cochonnerie. Euh, pareil, un hein, ben problème ben. également, des, des parents ont mal pris le fait que on ait dit à leur enfant que euh, sur le cahier, il avait écrit des cochonneries. En fait, maintenant, ce n'est même plus l'objet, c'est le mot qui pose problème.
1: C'est fou, mais vous savez qu'il y a une politicienne au Québec qui s'appelle Lise Bacon Lise Bacon, est-ce qu'elle va devoir oui. changer son nom? Je sais pas, mais mais c'est vrai. <rire> et Rachel, pour vous décourager, euh, au Québec, il y a, y, a, y, a, y a un prof <rire> Lise Bacon, il y a un professeur au Québec qui, qui a dit sur les ondes de Cube Radio qu'il a qui a parlé de Samuel Paty en classe. Et il y a des étudiants qui ont applaudi en disant qu'ils trouvaient ça cool que les que le professeur se soit fait décapiter au Québec, là.
0: Ah oui, ouais, euh, euh, c'est il faut pas c'est normal qu'on se qu'on se concentre sur le terrorisme mais mais je crois que le véritable euh, le véritable obstacle à, à une union nationale si je puis dire c'est tous ces petits séparatismes là que vous notez c'est euh, toutes euh, ses atteintes à, à nos valeurs, à nos principes et à notre civilisation plus largement. C'est ça euh, qui convient vraiment d'analyser, d'étudier et euh, sur lequel il faut prendre des mesures. parce que Parce qu'il est très difficile pour les enseignants notamment de rivaliser avec la famille, tout simplement.
1: J'espère que ça ferait, ça ferait un très bon album d'Astérix. On sait que les Gaulois sont têtus, sont résistants, font cavalier seul. et ce serait bien justement qu'on traite de la liberté d'expression dans un prochain Astérix où Astérix et Obélix euh, tiennent le flambeau de la liberté d'expression euh, en Gaule. Euh, ben, écoutez, comme on dit ici on au, Québec, au Québec... <rire> oui, comme on dit au Québec, lâchez pas. Alors, euh, nous sommes solidaires avec les Français et je trouve ça hallucinant Merci. que qu'on qu blâme la victime, qu'on qu comme on le fait actuellement. Merci beaucoup, Rachel.
0: Merci à
1: vous. Merci. Rachel Binaz, journaliste indépendante.